0: 在美国和日本生活的节奏，你反而会去想，哎，中国的残疾人都去哪儿了
1: ？真正具有，比如说大学专科、本科及研究生的残疾人比例只有百分之一。
0: 犯人呢是这个残疾人福利院的前员工
1: ，京东前副总裁被确诊了渐冻症。
0: 在历史上，西方的科学家曾经试图用科学的方式来解释黑人天生就是有缺陷，他们天生就是残疾的
1: 。那 NBA 的球星最高能跳到一米二以上的，他你跳不到一米二，他是不是应该歧视你呢？
0: 因为我突然想到，你之前不是有在美国的亲戚在领这个？残疾人补助金嘛？
1: 如果你非要去歧视的话，每个人都有被歧视的理由
0: 。大家好，我是由于李叔叔有恐高症，所以现在出入公共场合都会找电梯的王阿姨
1: 。大家好，我是一出门就会关注无障碍设施的李叔叔
0: 。欢迎收听我们的夫妻档杂谈节目
1: 。就是因为我经常要找电梯这件事儿，所以我们两个确实会经常关注出行不方便的人，他需要用到的。无障碍设施，对，现在叫无障碍设施。那今天呢，是我一直一直一直很想谈的一个话题，就是说，残疾人在各个国家他到底是怎么生活的，以及各个国家无障碍设施上的优点和缺点。其实，我想做这一期关于助残设施和残疾人生活状态的节目，以及我时常会关注无障碍设施这件事儿，我也不知道为什么，可能它就源自一种。不安全感，一种危机感。如果我们自己遇到这样的问题，失明了、失聪了、腿脚不灵便了，这个时候我们大家生活会变成什么样子？可能一般人不会想，但我就不知道为什么经常会想这些问题。大概在一九年吧，京东的前副总裁被确诊了渐冻症，渐冻症。它简单的来说，其实就是你逐渐失去身体各个部位的机能的这样一种病。霍
0: 金就是渐冻症，是吧
1: ？对，他是很可怕、很可怕的。我认为，京东的这位前副总裁蔡磊，他在确诊这项疾病以后，开始了一系列的推动。渐冻症治疗的这种事业，其中就包括搭建一些针对渐冻症的数据平台，建立基金会，运营渐冻症患者群。嗯，他运营的这个渐冻症患者群，据说是世界上现在规模最大的。那可想而知，首先以中国的患者为基础的患者群。它的人数可以是非常大的
0: ，对中国人口毕竟这
1: 么多。对，然后呢，在这之上，我觉得他还做了一件很牛逼的事情，就是他真的建立了科研团队，他想要去推进这个渐冻症药物的这个研发嘛。就联系到我刚才说的，我自己会去想，如果有一天我残疾了，我的身体的一部分机能它失去了，我会怎么办？我会带入去想，其实这里面。蔡磊他说过一句话啊，他说，嗯，其实，在病友里比我有钱有资源的人也不少，就不说健冻症，比如说乔布斯患上胰腺癌，他也没有想过设立一个十亿或者一百亿美金的基金，用来攻克这项疾病。很多有能力的人是想不到或者不想做这些事儿的。他说过这样一句话，我认为怎么说呢？我并不会去批判你自己得了疾病，有能力推动这项疾病的药物啊或者治疗方式的研发，但没有去做的人，我不会去批判这些人。我也不会说，因为比如说蔡磊，他在自己真正的得了这个病以后，他才去推动他的研究，我也不会去批判这个行为。嗯、你能做就已经是一个很伟很伟大的事情了，我觉得。很多人可能走到他这一步都不会去做，
0: 对。但是
1: 他的这段采访，他的这段经历，确实也让我们看到了，我们其实很多时候是有能力在自己没有接触到这项疾病、没有患上疾病的时候，去多少关心他一下的。嗯。如果蔡磊。他在自己有可能得疾病之前，在自己是一个完全健康的人，不可能想到有一天会得病的这个时期，以自己的精力、财力去推动一些，比如说特殊疾病、遗传疾病的药物的研究，嗯、也许等到他自己不幸的患病这一天，已经有药物了。懂我的意思
0: 吗？我理解你的意思，但是可能需要全社会每个人都去这么做。
1: 对，他其实是一个，你不能从道德上要求他这么做，但你会去想说，如果我们在自己健康的时候也能去多关注一些这类的问题，也许世界会稍微好一点。对，会，其实是这样的
0: 。对，会，但是就确实非常非常难，非常非常难
1: 。对我们只是不去从道德上苛责他，我认为，嗯嗯，但这是一个想法，你可以去想，你可以。不用组建一个15人的针对渐冻症药物的研究团队，但是你可以从不把自行车停到盲道上开始。
0: 对，这个就切就很<对>就切实很多了
1: 。然后我还会干很奇怪的事情，就是比如说我会尝试只用一只手做一些日常你需要做的东西
0: 。这是我想不到的
1: ，<笑>因为我觉得其实。残疾，它有一部分是天生的，对不对？也有一部分是后天的。我们不知道哪一天自己有可能会遇到什么样的问题，有可能不是残疾，有可能是其他问题。那我当然就会去想，所以你所谓的，
0: 所以你所谓的日常生活中尝试用一只手去做事，是在模拟假如有哪一天你失去了一只手，你该怎么生活吗
1: ？你可以这样理解，也可以说我想试着去代入已经有残疾的人的生活是什么样的。但这不是说出于猎奇或者怎么样，这就非常单纯，就是我就是想知道
0: 。然后我呢，就是你口中的普通人，在以前是真的完全不会注意残障人士以及无障碍设施
1: 啊，是真的呢。
0: 对，有一方面原因，我我个人觉得是我在出国之前呢，我在中国真的很少见到残疾人
1: 。是的
0: ，当如果你家里没有残疾人，你在外面真的是见不到的。这里面呢，以前我是单纯的觉得啊，中国残疾人少。我单纯是这么想的，因为当我来到美国之后，我看到这么多的残疾人 parking， 就是<疾>怎么说残趴？残
1: 疾人停车位永远在超市最前面一排
0: 。嗯，对，我看到这么残趴，我当时的想法是，哎呦，美国这么多残疾人，包括我来到日本之后，日本给我的感觉是更加夸张的。对，日本在哪儿，总觉得都能看到坐着轮椅出行的那种遥控小车、小轮椅我，我特别羡慕，我特别想要那个车。就是我想表达的就是。在我出国之前呢，我一直认为中国没有什么残疾人，所以我也自然的，我根本不会去关注这些东西。甚至啊，我小的时候一直都认为这个盲道啊，它就是个装饰品。是真的吗？对，它颜色做的单纯的不一样。但
1: 实际上到今天，可能盲道确实在中国就是一个装饰。品。对，那天我不是给你看过对你这样说到中国的残疾人，我先想到什么吗？但是现在国内应该是很少了，但是在咱们小时候，街边总是有流浪的人，他去乞讨。嗯、这些人呢，很多就是有残疾的，然后基本都是盲人呀，或者肢体残疾啊这个样子。怎么说呢？可能我小时候也是在这个情况，你是很难正确的去看待残疾人这件事的。他总是一种很奇特的状态出现在我们的生活中，比如、嗯、我该说的乞讨。对不对？以及永远铺不平的盲道。那首先，我觉得既然我们这期要做这个主题，那就得先谈一下残疾到底是什么。咱们刚说了很多肢体残疾等等的，嗯，感觉是表面能看出来的那种残疾，但其实不是。像咱们刚聊的美国，它的超市门口第一排永远是无障碍停车位，它其实不止服务于腿脚不方便的人。还有很多人，比如说他有基础病，他并不方便从那么远的停车场一路走到超市门口。还有美国另外一个问题是肥胖，肥胖其实也是可以是一种病。嗯、肥胖的人他很多也很难从那么远一路走到超市门口。这些其实都需要这种无障碍设施。根据世界卫生组织啊，残疾一词表示的是身心障碍
0: ，也就是中国常说的残障人士。
1: 根据我们国内《中华人民共和国残疾人保障法》对于残疾人的定义，是指在心理、生理、人体结构上某种组织功能丧失或者不正常，全部或者部分丧失以正常方式从事某种活动能力的人。这里面啊，包括一些我们大家普遍意义上能理解的智能、视觉、听觉、平衡障碍者，同时也包括。我们现在叫孤独症，曾经叫自闭症，以及比如说失去重要器官的情况。所以打比方说，我们比如说在美国或者在日本看到的一些无障碍设施，它其实是服务于很多很多人的，因此它其实真的是很重要的一个东西。它并不是说像你感觉中的，好像我搭这样一个缓坡，只是为了给腿部截肢的人群用的。比如说，有的人他可能肢体上并没有什么缺陷，但是由于他器官上的损伤，出行还是要靠轮椅。所有你需要靠轮椅的时候，其实有楼梯都是很不方便的。还有之前我看有一个妹子，她是不小心把腿摔了，骨折了，但是她这个时候需要这些无障碍设施了，没有。这是在国内，这是为什么我会去关注这个问题，因为他确确实实是我们生活中很需要的一个东西。家里老人病了。你需要从家里弄到医院，医院的无障碍设施如果被自行车、被小摩托挡住了，你怎么办？还有就是，我说了，你可能能想到，嗯、比如说推婴儿车的人，出门旅行带大行李箱的人，是不是大家都会觉得，哎，你这么一想就会觉得有一个坡就好多了，有一个电梯就好多了
0: ，对不对？对，对
1: 这其实是无障碍设施真正的意义，就是它在生活中的各个方面帮助我们每一个人生活的更轻松一点
0: ，不仅仅针对是残疾人，
1: 对。所以刚才咱们说了，在国内是怎么定义残障人士的，它大概都包括一些什么，以及无障碍设施这个东西啊，它其实真的不仅仅是服务于残疾残障人士，我们所有人几乎都用得到的。所以其实我觉得，光是谈到这一点，就已经破除了很多人对于比如说建设无障碍设施的偏见。他们可能会觉得啊、哎，有什么必要建这个东西？啊？你现在听了以后，会不会觉得其实它还是很有必要
0: 我一直觉得很有必要。我
1: 我一直也觉得很有必要。所以就是引出我下面想说的一个，我确实不理解对残疾人的歧视这个东西它为什么存在，我甚至都不理解这件事为什么存在。你要说他是因为哦，这个人只是看上去和我们不一样，可是每个人都有高矮胖瘦啊，对吧？这是我会觉得很奇怪。在我看来啊，如果你比如说因为一个人他的残疾造成他跟你好像看上去不太一样，然后你去歧视他。那 NBA 的球星最高能跳到一米二以上呢？他你跳不到一米二，他是不是应该歧视你呢？这只是大家不一样而已，因为各种原因大家不一样
0: 。可能就和历史上发生过的种族歧视啊，不是历史上的，可能就跟种族歧视以及性别歧视本源差不多吧。通过贬低某一个群体来抬高另外一个群体的价值，在历史上，西方的科学家曾经试图用科学的方式来解释。黑人天生就是有缺陷，他们天生就是残疾的
1: 。这属于很离谱的那个很早很早的很古早的历史。
0: 但是人类就是这样的，嗯、包括你也曾经看过，人们试图从科学上去解释女性做一些事情就是不如男性的
1: 。那我来给你用科学解释，其实男性做很多事情是不如女性的
0: 。对，一样。我觉得人们对于残疾人的歧视呢，其实就和种族歧视以及性别歧视差不多。但是人类在漫长的发展过程中呢，已经慢慢的。至少在努力的弥补种族歧视了，性别歧视也许还没走到那一步，但是从现在全世界的趋势来看，有可能走到被解决的那一天。但是呢，一个无法站立的人和普通人的差距，肯定比一个男性和女性的差距要大，也比单纯的肤色差距要大，对不对那我就
1: 要提出一点了
0: ，嗯
1: ，如果一个不能站起来的人，他的智商比那个能站起来的人不知高了多少，请问谁是残疾人呢？
0: 你说的对，这也是我后面要说到的东西，对不对？就好像曾经的西方人，曾经的欧美社会一心的想要证明黑人就是不如白人的，那么当他们发现黑人的运动能力如此之强，甚至学习能力也和白人不相上下的时候，那么谁才是那个 defective 呢
1: ？对，就是说我们现在用来评判，无论是评判人种，还是评判性别优势，还是评判正常人、非正常人这一事情。一切它都是以一个特定的标准。如果我们换一个方式思考，就像我刚才说的，比如说你把这个标准不定在一个一米七的普通亚洲男性身上，如果你把这个标准定在一个一个身高两米、纵向跳跃能力能超过一米二的。黑人男性 NBA 球星身上，如果你以他为标准，是不是我们所有他之下的人都是残疾人的，对不对？其实这是很搞笑的一件事情。虽然说，呃，可能这个比喻不是百分之百的恰当，但它确实说明了，如果你非要去歧视的话，每个人都有被歧视的理由
0: 。但是对残疾人的歧视以及种族歧视是一种群体行为。对，你需要找到一个人群，他们身上的共同点，然后他们身上这个共同点都不如你，然后你加大去宣扬。这样你可以整体的抬高你所处群体的地位，让你获得更多的社会资源
1: 。不过他后面确实啊，我为了做这期节目去做了一些功课，他后面确实还有一些更复杂的东西。我刚才突然有想到，我们的社会现在连我这种不会做饭的人都要被歧视，你知道吗？哎，所以我觉得任何歧视存在，它也是我也可以，嗯
0: ，其实就是无处不在的。的虽然我们现在觉得、就是、啊，性别歧视和种族歧视很离谱，但在过去的人类社会。单纯的因为种族不同而低人一等，这种东西是可以被写进法律的，甚至是奴隶与上等人，他们的生命贵贱都是天差地别，这样的事情也是可以被写进法律的，并且在那个年代，所有人都认为这就是公理，人类可能就是这样一种生物。嗯
1: ，所以另外一个最主要的一点就是，凭什么我们社会说什么是对的，什么是错的，他什么就是对的，什么就是错的呢？嗯。嗯那其实你刚才说的那个就很有趣。我为这期节目去做功课的时候，自己也学到了很多很有趣的东西。首先最有趣的一点，我认为是具体来讲，就是在西方的启蒙运动之前，我们整个地球上的各类文明看待残疾人的这种心态，可能跟现在是有很大差别的。可能啊。最早最早，关于比如说以一个家族或者一个族群的形式照顾残障人的这个历史，最早能追溯到公元前大概五千到六千年吧。是之前美国人在美国佛罗里达一个叫 Windover 的这个地方啊，考古的时候发现了一具15岁左右的男孩的遗体。那他们发现呢，这个男孩的遗体上面有很明显的脊柱损伤，很显然他是。应该是他们推测，应该是一个半身不遂的状态，那么就需要可能家里的人、周围的人去照顾他。在当时，其实条件还是比较差的啊，能把一个脊柱有损伤的孩子照顾到15岁，嘛，当然15岁后就就人没了嘛。但是呢，能照顾到15岁，说明他们当时已经是有这样的社会关系了吧。当然，前面举的这个例子以及后面我将要说的另外一个例子，并不是要说明啊，这个残疾人在某一个时代就过得比现在好啊，或者怎么样。只是客观的讲啊，在多少多少年前，也同时存在这种呃，残疾人通过家庭和社会关系得到照顾的情况
0: 。对对
1: 。然后更有趣的是呢，其实早在古希腊时期，一些建筑物外面。就已经有为腿脚不灵便的人建造的那种缓坡，当然这个有可能是服务于所有人的，服务于所有不方便爬楼梯的人，比如说老人
0: 。你说完这个，我就想到那个最近不是《流浪地球2》正在上映吗
1: ？我怎么不知道你看了？我都没看。我
0: 没看，我没看。哦、我们去哪儿看？日本还没上呢。不过他们有计划在日本上映啊。<笑>但是在 YouTube 上我看了很多片段，节选的那个预告片里的片段，里面有一个应该是中国代表在那个。我不知道，估计是联合国吧，应该是在某种世界性大会上发言。他当时的发言目的呢，是告诉全人类，我们应该团结起来。然后他举了一个例子，这个例子其实算一个不大不小的 bug， 因为他的例子跟你刚刚讲的那个特别像。他讲的是 1.5 万年前发现过人类的股骨,骨，就是大腿骨、嗯、撕裂并愈合的这么一个化石。这代表了什么呢？代表了这个人大腿骨骨折之后呢，他活下来了。在那个年代要活下来，就意味着周围有人在照顾他。
1: 对
0: ，也就是证明了人类在 1.5 万年前就已经学会了团结和合作。他当时用这个作为一个引子，让全世界联合在一起，应该当时就是推动这个流浪地球计划
1: 。是这样的吗？对
0: ，但是为什么我说它是一个小 bug 呢？因为。我上网搜了，怎么也搜不到这个一点五万年前这么古早的，甚至我能搜到大多数都是两三千年前的。你刚讲那个五六千年前左右，应该是已知的最早的了
1: 。我认为它可能是
0: ，嗯。然后这里面还有一挺好玩的。当然
1: 接受反对意见啊，因为我们俩不是做这方面研究。我开始
0: 跑题了，《啊。《流浪地球二》里面这个中国代表讲的这么一个故事，它的起源是来自于一个人类学家，他在自己的课堂上被问到。请问您认为什么是文明的标志？他就讲了这么一个故事，他认为这种互帮互助是文明的标志。但是这个故事是杜撰出来的，因为关于这段人类股骨愈合的说辞，最早是来自于一位外科医生在上我之前提到这个人类学家的课程时，上完课之后所撰写的回忆录。然而呢，在后来对于该人类学家的采访中，记者其实也有问我同样的问题，但是这位人类学家所回答的单并不是我刚刚所提到的所谓的股骨发炎，所以这段应该是杜撰出来的。但是确实很有趣也很美，这,故事这也太严谨了。刚好看到了啊，我当时就觉得很奇怪嘛，一点五万年是真的还假的？然后刚好你今天要做这个题材，我看到你大纲里有写到这个五六千年之前的巴拉巴拉巴拉，我就顺带去搜了一下，还挺有趣的。这描述其实挺有名的。对，我刚刚提到这位人类学家的名字叫玛格丽特米德。嗯，她很有名，非常有名
1: 。只不过这个故事，总之就是被稍稍的做了一手加工嘛。对，我们要这么理解，对,对吧
0: ？嗯，也很早，这故事最早出处是一九八零年了
1: 。是的，嗯，都是八十年代。呃，包括我刚才说的佛罗里达州 Windover 这个地方，它这个考古遗迹大概也是上个世纪八十年代的事儿了。回到主题，回到主题。那就是说，首先我们刚才提到，其实，在很早很早以前，在人类的历史长河中，一直就有残疾人受到家庭和社会照顾的这个情况。到后来呢，以我找的资料来看，我认为它是经过了一个越变越差又越变越好的过程。以前在农耕时代，一些有残疾的人啊，很多时候他还能去，比如说服务于教会，去做一些神职。后来，我觉得残疾人的生活状态，或者说人残疾了以后生活状态变差，是为什么呢？一个是启蒙运动开始以后要把人分类了。那为什么以启蒙运动为节点呢？当时17 18世纪的欧洲，大家开始系统化的去看待很多东西，这个系统化就造成了它可以系统的分类了。当他可以系统的分类，他就自然而然的开始把世界上的所有东西，包括人，残疾的健全的去分类了。大家开始进行很多科学上的人文上的各种各样的研究，那医学也得到了发展。可能在这之前啊，很多人看到残疾人会觉得，哎，他好像跟我不太一样。但是因为他们当时对医学和人体了解了解的还不够透彻啊，他不知道为什么。但是后来呢，有了医学，有了解剖学。他们就好像更清楚地搞明白了，可能残疾这件事儿啊，就是不仅仅是表面看上去那样。这就使他们把这一部分人和所谓的正常人分割开了。你突然就被放到一个跟别人不一样的地方，可能以前你是一个跟大家一样的人，只不过有一条腿或者有一条手不好使了。在启蒙运动给人分门别了以后，你就再也不是一个腿或者手或者眼睛或者耳朵不好使的人了，你就是一个。残疾人了，他们把这个东西突然划分的很清楚
0: 了，嗯，是吧？我觉得可能历史并没有咱们想中那么美
1: 好。呃，我没有觉得它很美好，只不过就是从启蒙运动开始到工业革命之后有一段更残酷的时期，嗯、我并没有把它想得很好。嗯、我认为我们的社会还没有这么友善，但是它会走到更差的地方。但是其实咱们现在都很经常用的这个正常和非正常人的概念，并不是一直都有的。他大概也是在启蒙运动时期，有一个叫阿道夫·凯特勒的，就说他是一个比利时的科学家吧，但他真的在很多方面都有研究。他就提出了一个如何去定义正常和非正常。那这个方法其实也很简单粗暴，比如说身高这件事儿。你就去算大部分人这个平均值，在这个平均值左右的人就是正常人，那他就形成了一个统计学上的所谓的正常。由这个人类开始学会分类了，科学系统分类了，到人类研究出了怎么划分正常与不正常，你就可以看到越来越多方法帮助你给不同的人贴标签，给不同的事物贴标签，对不对？当然，比如说咱们提出。分类上的研究啊，或者是对于正常和不正常的研究啊，我并不认为说这些科学知识的发展本身有任何问题，因为所有东西都是双刃剑嘛。你没有这些很系统的研究，啊、呃，那你对于治疗疾病也不会有进展，对吧？嗯。还有一个东西呢，叫优生学。优生学你能想到什么
0: ？优生优育。嗯
1: ，对<吧>优生优育你了解啥
0: ？其实也不了解啥，但根据字面意思就是。优秀的能生下来，对不对？然后不优秀的，嘎掉，
1: 嘎掉，
0: 是这意思。解释一
1: 下这个“嘎掉”，在<就>你的世界里“嘎掉”是什么
0: ？那一组的？<笑>
1: 那什么鬼？什么是那一组的
0: ？优秀的留下来，不优秀的抛弃掉。比如说这孩子出生的时候就有身体缺陷的。嗯
1: 、这样，这样，你把自己带入一个2023年的文明社会，文明人，然后你
0: ，如果这个孩子出生的时候呢身体健全，嗯，那么我们会建议二位呢保留这个婴孩。<笑>但是如果不幸的，我是指非常不幸的，嗯、二位的孩子出生的时候呢，我们发现他有一项或多项先天性的生理缺陷。嗯，我建议二位优生优育，是这个意思吧？嗯
1: ，怎么说呢？你离文明可能还差个一百多年吧
0: ？啊，是这样的吧
1: ？现在是哪哪能孩子生下来再我不
0: 是说现在，我是说当时的优生优育啊。
1: 啊，是这意思吗？差不离儿
0: ，嗯、啊，对还有一些
1: ，还有一些更离谱的事情。反正这个，你说那个，我觉得已经很亚萨西了。他们会干什么呢？比如说，发现一个麻风病人，嗯、他是男性，
0: 嗯
1: 、可能会把他直接阉割掉，为了防止他
0: 。哇，这是我没料到的，是不是？是
1: ，就是、所以我说你真的很，你你很亚萨西。发
0: 现一个成年的麻风病人
1: ，比如说这个男性，他是个麻风病人。然后他们会采取一些医学上的，让他没有没有办法继续在繁衍后代的这样的方法
0: 。好，然
1: 后他残酷的点在于，当时其实人们对于很多病是否因遗传而来都不确定的时候，就会把你那样子就对你下手
0: 。哇，好狠啊！狠
1: 狠。
0: 但是我知道的，我所知道的最早的关于优生学的，我没记错的话，应该是斯巴达人
1: 。好家伙，你好懂，你来说。
0: 不是斯巴达人的孩子，就是像我刚刚所说的，如果这孩子出生有明显的先天缺陷，就会直接的那一组。特。但是我忘了我是哪儿看来的啊
1: 。其实就很保密，保住你的狗头。不
0: 过这也很斯巴达嘛，对吧？听着还挺保真的啊。听
1: 着
0: <现在>，<笑><笑>你要说什么？你继你
1: 就感觉人类社会一直很追求，比如说我们现在的优生优育啊，讲的是在孩子还没生下来之前，孩子。母亲的子宫中的时候就进行一系列的筛查，杜绝这种他生下来以后可能会有问题的这种情况，那这个相对的会好很多，对不对？但是以前真的不是这样啊，以前没有这么温柔的，那反正就是十九世纪的时候，一个英国的遗传学家他提出来的这个优生学概念，然后一直延续至今。但当时其实还蛮残酷的啊，不对，这里更正一下啊，不是说他提出来这个概念，这种优生的概念。通过人工淘汰以达到全民身体素质提高的概念是，那在人类历史长河中可能一直有，但是呢，这个英国的科学家他其实是给他正式命名为了优生。嗯，呃，那下面提出一个问题：优生这玩意儿，你觉得它跟希特勒有什么关系吗
0: ？好家伙，
1: 你能想到什么？你不是经常看这种东西吗
0: ？我没看到过这方面的，但是你这么一说，我立刻就能在脑海里给你脑补出来。是是嗯、对。那肯定是当时为了宣扬这个日耳曼人的优越性，对对吧？对。那我猜他是不是当时有在德国国内推行这个比较极端化的优生优育，是<的>。来保证出生的每一个日耳曼人都是优秀的
1: ？他会极端的推行这种日耳曼人的理念，就是从这个。可能这个英国的遗传学者提出“优生”这个概念之后，然后当时一下就全世界人都接受了这个词汇，接受了这个概念，可能全世界范围都会有一些这种极端的、强行的堕胎、绝育的行为，比现在应该是还要过分的
0: 。这真的是个非常复杂的问题啊！嗯，如果纯理性角度上来说，在当前人类社会这个条件下。残疾人在较为发达的国家里依旧是生产力，对。但是呢，在发展中国家，它可能就无法称为生产力。那么必然的会形成一个纳税人认为残疾人在消耗自己的税金的这样一种意识。对。哪怕在日本、美国这样的发达国家，也同样有极端分子认为残疾人在消耗税金。你知道之前日本有过一个。
1: 但其实我觉得日美对于残疾人接受度真的很高，比起中国
0: 。但是疯子永远都有，
1: 你这倒是。疯
0: 子永远都有。之前日本就有过一起非常大的案件，是相模原市残疾人福利院的一起案件，而且时间离咱们现在其实并不远，是2016年的案件。犯人呢是这个残疾人福利院的前员工，然后呢他返回这个福利院
1: ，强奸了
0: ，不是，是杀了全院的残疾人。哦他还写了一封类似于犯罪预告信函的信件，给一位日本众议院的议员，并且呢，他还跑到了自民党的本部，委托人们将这封信件转交给安倍。这信件包括什么呢？首先，他预告了除了最后他犯的那家福利院，他还计划去另外一家残疾人收容机构。他预计杀害两百六十人之后自首，两百六十个残疾人啊。对，他的目标是什么？是为了世界与日本的和平，并且他还在信件中要求这名议员，当然以及安倍，以精神丧失为理由判处他无罪，并在两年内释放他，且要求政府支付他五亿日元作为他日后生活的补助，然后还要给他安排整形手术。他甚至连自己犯案后用的新身份、新名字都想好了
1: 。啊，他这么伟大，怎么不去当警察缉缉毒呢
0: ？最离谱，他最后还写了，如果国家有意，他愿意随时为了日本政府随时动手。啊
1: ！日本政府要气死了
0: 。对，众议院收到这封信之后，立刻转交了警察厅，他立刻被逮捕了，嗯、并且被送进了精神疗养院。他当时就立刻被诊断为重度精神病
1: 。好搞笑，日本一个基础设施做这么好的地方，居然有这种人，就真的日本人气死。但是，
0: 但是他被。送进精神疗养疗养院是他案发前，他案发前就写了这份预告函嘛，所以就被送进了精神疗养院。嗯、不过一个月之内他就被判定精神状态恢复正常，被放出来了啊。于是，在那一年的我记得是七月份吧，他犯下了这些案件。他是犯案之后去自首的啊。他可能真的以为政府会按照他要求的那样把他给放了
1: ，所以他可能真的精神没有问题，他单纯单纯的。对，只是脑子在这一个问题上跑偏了，他可能真的没有任何精神。没
0: 错，事后呢，对他进行审讯以及采访后，得出的结论就是，他一切行动的逻辑根源都是他坚信极端优生学，他认为残疾人是在拖社会的后腿
1: 。呃，但这不是说优生学本身有什么问题啊，你你不能说有人炸了世贸大楼就是世贸大楼的错。妈这个这个<对>、这个、这个另说另说啊、嗯！极
0: 端优生学，对这个案件真的是非常非常可怕。它也是日本步入现代社会之后很少见的被判处死刑的犯人。哦
1: ，不过
0: 这个事儿后面，反正大家感兴趣可以自己去搜啊。到今天为止还在折腾呢，因为是二零一六年的案件，最近一次开庭我记得是二零年还是二二年。所以说，哪怕是在发达的国家，也会有这样的人存在。说实话。我纯理性说，我是能理解他们为什么会这么想的，但是我觉得当下文明的人类社会不应该是由这样的思想所主导的。我能想到的比较好的处理方式是从根源上，就好像你之前说的，在孩子出生之前就进行检查
1: 。其实这个玩意儿，这些歧视也好啊，极端行为也好，它它的根源都是我们现在不是作为人类在生活，我们是作为一个
0: 一个社会一个整体
1: 里面的零件
0: 无论是女性被赋予的生育职责，还是男性被赋予的充当生产力以及工作工具的职责，都是因为我们要作为这个零件去维持社会这台大机器的运转
1: 。猫同意，嗯，猫是赞成的，嗯。<笑>所以从这个角度来看，其实哪里存在什么谁比谁活得更好呢？我觉得甚至都理念上来讲都不存在这个东西。大家都是被按着头在做你必须得做的事情，以服务于他人，其实就是这样。我突然想到，现在别说什么肤色啊、女性啊这些歧视了，你在国内的这种工作岗位上，你只要超过35岁就要被歧视的，你知道吧？就是非常单纯的，因为你过了35、嗯、可能呃你对薪资的要求又变高了，企业又不能任意的操你了。那在他们看来，对、啊、那在他们看来，比起三十五岁以前能被他们随意摆弄的年轻人，确实你就已经开始要被歧视被淘汰了。这和残疾人被歧视被淘汰，真的几乎是完全一样的理由，就是你不能作为一个最高效的零件运作在这个体制内了。
0: 在当下社会这种全社会如同机器运作的时代下，零件不好了就应该换一个。这
1: 不是我的想法，这是蚂蚁的想
0: 法。这也不是我的想法，我只是在阐述而已。哦，虽然是这样没有错啊，但是当这台机器的运转效率变得越来越高，人类的科技变得越来越先进之后，有是有可能可以磨平这中间的差距的。就像我之前所提到的，为什么我觉得女性的地位是有一天。平权是可以到来的，在我眼里，男性跟女性没有根本的差别，唯一的根本差别是什么？呢？可能就是女性体力没有男性那么好，对不对？绝对力量稍微弱那么一点。那么现在的人类社会还需要你拿着刀甚至上场肉搏吗？也不需要了。还有那么多体力劳动吗？也没有了。经济发达的地区，你就像两个马农，他是男的，是女的，有区别吗？没区别啊。这就是我所说的，当这个机器如果它运转得足够高效。哪怕你是一个腿脚不便的残疾人，你也能找到属于自己的工作岗位，<的>为这个机器出力的时候
1: ，这个时候你其实就不是残疾人了，<对>你就是一个正常的社会的劳动力。对对，是这样的。但是其实我们工业上第一次的大的进步啊
0: ，工业革命，工业
1: 革命可能是残疾人生活状况最差的一个时期，因为他把人作为零件作为一个社会运作零件这件事放在了。最最最重要的一点，如果你不能作为这个零件好好的运作，你就完了。在我查到这个资料的时候，我还想到一个更可怕的事情。当时工业革命啊，真的很多很多人都从种田变成了上机器工作。我们听说过很多很多小孩子在运作机器的时候，手被机器碾到啊，或者肢体任何地方被机器碾到的这样的故事，这都是真实发生过的。可能工业革命从大局来看，它是一个好东西。但如果你从残疾人的角度来讲，无论是先天残疾人还是后天残疾人来讲，它都是一件很恐怖的事情。它不光是打压了残疾人的生活状态，因为你不能作为劳动力参与到这个生产中，同时它还创造了很多的残疾人。这是我觉得最可怕的一点。
0: 工业革命呢，是改变了人类去从事生产运动的方式，但这改变的过程中呢，它影响了传统人的你曾经的创造价值的定义方式
1: 。定一个人的方式已经完全改变了
0: 。对，人类通过操作机器可以产生几十倍、几百倍于原本手工操作所能创造的价值。人类被更大的集体化了。你生活在这集体化之下，你就更难去独立的生活，你需要服从集体的规则。《人类简史》这本书里面。有提到过，人类进行第一次农业革命，指的就是人类从传统的捕猎与采集生活转变为定居的农耕生活。嗯嗯、这本书的作者他有一个非常有趣的观点，也是这本书为什么如此经久不衰的原因，就是他认为农业革命有可能并不是人类的进步，而是人类的某一种退化。就是因为农业革命导致人类获得了比较稳定的食物来源，可以以集群的方式聚集在一起，而不是像以前那样散漫的采集捕猎生活。作者认为，这种行为导致了人类的身体素质在往后的漫长时间内停止了上升，也让人类活得没有那么快乐了。虽然人类的人口数得到了极大的增加，但是个体的生活跟以前自由的捕猎采集相比是没有那么愉悦的。
1: 就是说，有时候这件事儿它不一定是好事
0: 儿嘛。其实我们刚刚想说，其实就是人类历史上经历了这么多次腾飞，生产力的大进步，从捕猎、游牧、采集到农业社会，再从农业社会步入工业革命，进入到工业社会，导致到现在我们20 2 0 2二零二三年了，人类的生产力能达到这么夸张的地步，它是好事，但它也不一定全是好事。
1: 对，它是好事，对吧？可能盲人也能用智能手机，出门可以坐电梯，不用爬楼梯了。这很多是好事但同时它也不一定。像咱们之前提到的，随着时代前进的步伐，人类生产方式的变化，也导致确实有很多人就这样被抛弃了。在不同的时代下，被时代选择抛弃的人是不一样的。那可能以前是这些人，后面就是那些人，我们永远猜不到，我们永远不知道。嗯嗯，这也挺悲哀的吧？对。那下面更有趣的东西就来了，这也是我想象不到的。之前咱们不是说中国没有残疾人吗？后来我就去查了一下中国到底有多少残疾人口。根据2006年的数据啊，全国残疾人口抽样调查的数据，中国当时大概有八千多万残疾人吧。然后我就类比了一下，我说加拿大人口啊，现在是大概三千八百多万。我这样列举了以后，王阿姨就跟我说：“你这个数据靠不靠谱啊？你怎么可能有这么多残疾人呀、啊？”我说：“你想啊，一般。”一个国家或者一个社会中，它的残疾人人口大概是好像是百分之五到百分之八左右。你这么一算的话，差不多呀。中国有十几个亿的人口啊，哇，这中国的残疾人口是加拿大人口的大概两倍。然后呢，无障碍设施做的像我就直说了屎一样，就很愤怒，真的很愤怒
0: 。好有趣，啊
1: ，而且。对吧？像我刚才说的，你还要加上那些？比如说，我今儿去玩滑板，我骨折了，我去医院，我想爬一个坡，我不想走楼梯，但我没有坡爬的人
0: 。我觉得好像是因为这个加拿大人口数量快成为一个对比单位了。因为之前不是发布了二零二二年的全国人口普查吗？二零二二年，我国的男性呢比女性多了三千两百三十七万人
1: 。我还以为你要说直接多了一个加拿大
0: 呢，差不多要多一个加拿大了。就说你想想看啊，加拿大总人口三千八百多万人，我国只要把多出来的男性拉出去就，就能以就能退平加拿大了。我操！<笑>你想加拿大以举国之力都敌不过我国溢出的男性数量，我的妈呀，真牛逼！所以我觉得一开始看到这数据，对我是不信的。我问李叔要不要重新看一看？嗯
1: ，那我们理性的算一下这个比例，它是对的。对。然后说到这个加拿大人口，我又想到一点，加拿大的国土其实是很大的。它的人口大概也就跟咱们国家多出来的男性人口一样多，对不对？所以从这一点你也能看出，为什么中国，比如说在助残和无障碍设施上面这么难推进。我之前经常说啊，中国所有问题不都是人口问题吗？对。那后面一个让我更不开心的数据它就来了：中国现在是还有文盲人口的哦。残疾人中的文盲率大概在百分之四十三，我觉得这个数字还是挺吓人的。然后在这之上呢？真正具有，比如说大学专科、本科及研究生的残疾人比例只有百分之一。中国有八千多万残疾人，只有百分之一能走到大学，这前面是有很多很多障碍的。就怎么说呢
0: ？我也能理解，就觉得
1: 都是一些很残酷的数据吧
0: 。对，但你想在现在的社会。哪怕在今天的中国，也依旧存在“你是一个女孩你何必上大学”这样的说法。那么，如果你是个残疾人，你更别想了呀
1: 。是的呀，对
0: 不对？那那这些钱何必留给你上学呢
1: ？我只能说，可能他本来不应该是这个样子，只不过现在他就是这个样子了
0: 。其实，在我眼里，我更觉得呢，他本来确实不应该是这个样子。但是，中国还有很长的路要走。对，因为有一个客观的既定事实，我们不能忘了，中国确实毕竟还是一个发展中国家。我们现在能确实能看到国内的大城市已经他们在做了，也做得不错了。上海、北京的，我之前有搜他们的公交车嘛，也已经做得非常先进了。助残也开始在动手了
1: 。对，应该说国内开始在动手了，现在是这个状态。但
0: 是呢，中国又这么大。我们不能只看北上广深
1: ，对，它是我觉得我觉得它是这样的，比如说如果是残疾人，然后呢，可能一线、二线大城市，它的无障碍设施做得比较好，那就需要你能有办法到这些地方生活。但是呢，它就有点像是残疾和受教育机会互相影响的感觉，你又很难接受到这个教育，那你接受不到这个教育，你你又遇到就业的问题，你就很难到北上广去就业。那你就没有办法去那些地方去享受更好的无障碍设施。
0: 要做的并不是让他们想办法去大城市，而是让他们在自己生活的小地方就能享受到这样的设施。是这
1: 样，至少基础那些要有啊，嗯，盲道要铺平啊。那但是其实，在我查数据的时候啊，我发现一个怎么说呢，让我意想不到的事情。首先，我意料到的事情就是残疾人他果然就业率很低，大概只在百分之三十上下。嗯、但是，诶，美国人残疾人就业率跟中国差不多
0: ，哦，是吗
1: ？对，没想到吧
0: ？没想到
1: ，因为美国其实我们真的见很多去超市用小车车的人，他不一定是因为。呃，肢体残疾，他可能是比如说身体状态差，像我们之前说的，美国的什么盲人用的红绿灯啊，也都挺齐备的。你会觉得它是一个哦，应该是很关照残疾的这样一个国家，这样一个体制。同时呢，我当时留学的时候啊，也一直了解，就是说美国它对于残疾人就业，它是很强调这个残疾人就业的优待的。你你的企业是不可以差别对待残疾人的。没想到美国残疾就业率并不高。你
0: 有没有搜过美国对于残疾人的补贴？有没有一种可能，如果我残疾了，我也不用上班了
1: ？也有这种可能
0: 。因为我突然想到，你之前不是有在美国的亲戚，就是在领这个残疾人补助金吗
1: ？对，我是有一个美国的亲戚在领残疾人补助金。其实美国，我认为啊，它整体的社会福利应该是比中国还要再好一点的。但是呢？并可能并没有我们想象中那么好，它跟日本比可能会稍微差一点儿。反而，你比如说我知道的那个人，他领的类似于残疾人啊和低收入补助金这个东西，要求是非常非常苛刻的。你的银行的账户里每个月你的存款是不能超过两千块的，就是说政府能给到你的这些帮助，其实很多时候申请起来就很复杂。同时呢，他真的只是为了维持你基本基本的生活。但我觉得，如果我们认为一个人他有残疾，他就应该老老实实的只享受最低生活标准，这是很不正常的。我觉得任何人都是可以追求好的生活的。嗯，那这个时候就需要这个就业上的帮助。你就是需要就业，你不能说我天天在家吃低保，每个月就两千块钱的。美金的这个政府补助，然后还有可能八百块钱要交房租，这肯定是不行的，对吧
0: ？然后除了这些东西，还有房租补助、汽车补助，因为我之前有搜别的东西嘛，我有看到残疾人买车辆也是有补助的，每个州的法律是不同的，还有发购物券
1: 嗯，购物券这种东西。哇，我也知道有人在用，他很多时候是用来买那种很杂牌的，也是很基础的日用品。嗯，它是有限制的，这些东西都是有限制的呀，因为确实它的来源也都是其他人的纳税金这种东西，它也不可能说无限制的给你。嗯，可能根据每个人他的条件啊背景不同。他申请这些东西的难度和能申请到的补助是不一样的，<格>但我认为大部分人很多时候都是这样的：你生活越差，你状态越差，你越难申请这些东西。然后他会进入恶性循环。反正我观察我那个亲戚是这样的，嗯，他是没有能力去做这些的。你比如说他的情况就是他自己身体状况很差，这个就导致他很难到处跑各个部门去申请。
0: 啊，然后美国的这个行政对行政效率，咱们又是知道的，
1: 所以其实不太存在那种很多人残疾啦，或者是身体状况不好躺在家里就开开心心的躺死的，真的我觉得也不是这样。回到那个为什么觉得中国的残疾都隐形了？嗯，我查了以后才知道，中国到零六年统共就做过两次针对残疾人的人口调查
0: ，还是抽样。呃
1: 对，所以有统计
0: 过全国有多少残疾人这样的数据，是
1: 通过抽样来推算的吧
0: ？也就是说，我们刚刚说的2006年的第二次全国残疾人抽样哦，抽样调查
1: 。对，第一次抽样是87年，啊、第二次抽样是06年，中间间隔了将近20年
0: ， 06年到现在又是17年了。嗯、呃
1: ，但是好消息，所以咱就说中国现在是在努力了啊！ 06年开始。中国每两年现在是会做一次针对残疾人的抽样调查，啊、所以说在这方面只能说是确实是在往好了走吧
0: 。聊到这儿，我确实挺感慨的，因为我自从十八九岁我离开中国之前，我印象里真的很少看到残疾人，就像你之前说的，真的只有在我老家城市最大的街道上乞讨那些人
1: ，我能看
0: 到稍微能看到少数几个残疾人。嗯、所以我以前真的觉得中国没有什么残疾人的，是真的没有意识到的。
1: 我觉得当时大家都是处于一种，你没有看到就不会去想。对对对但现在你意识到这个问题，对对对你肯定要想说，怎么可能，对
0: 不对？甚至说是，应该是我后来离开中国之后呢，在美国和日本生活的几年你反而会去想，那哎，中国的财人都去哪
1: 儿了？实际上他去哪儿了呢？他就是很难出门，所以你看不见他，就这么简单。对，嗯。
0: 其实想一想，我小的时候看到那些。小的时候，咱们还有很多住的都是爬楼梯的楼嘛。对。你曾经在城市里真的挺难的，寸步难行。对。到处都是马路牙子，下马路牙子那个小坡儿又没那么多。
1: 对。那我觉得今天时间差不多了，关于无障碍设施，各个国家都做的怎么样这一点，以及中国现在真的在进步这一点，我们留到下一期讲好不好
0: ？也行。那么咱们这一期就先到这里，不要忘了点赞、订阅、关注、转发。
1: 感谢大家的收听、哦，我们下次再见
0: ，拜拜。